0: der Industriepodcast des VDMA. Kunststoffe sorgen weltweit für große Debatten. Auf der einen Seite brauchen wir sie, um zum Beispiel Arzneimittel und verderbliche Lebensmittel sicher zu verpacken oder um Produktionsprozesse unter schwierigsten Bedingungen durchführen zu können. Auf der anderen Seite sehen wir alle mit größter Sorge auf die riesigen Plastikmüllmengen in den Meeren und auch am Land. Dabei gilt grundsätzlich, Kunststoffe werden aus wertvollen Rohstoffen gemacht. Und deshalb ist die Industrie gefordert, auch der Maschinen- und Anlagenbau Verpackungen und Produkte so zu gestalten, dass sie Teil einer Kreislaufwirtschaft werden und Recyclingprozesse durchlaufen können. Und genau darum geht es heute im Industriepodcast des VDMA. Unser Thema Circular Economy in der Welt der Kunststoffe. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich begrüße unsere Gäste Michael Baumeister, CEO bei Brückner Maschinenbau GmbH und KG. Brückner Maschinenbau ist der im Weltmarkt führende Anbieter von Produktionsanlagen zur Herstellung gestreckter Folien. Hallo.
1: Hallo Frau Burmeister.
0: Dann begrüße ich Dr. Benedikt Brenken, Director Aircycle-Initiative bei der Reifenhauser Group. Aircycle ist der offene und global einsetzbare Standard zur Rückverfolgung von Kunststoffverpackungen entlang des Lebenszyklus. Und die Reifenhauser Group ist der führende Anbieter innovativer Technologien und Komponenten für die Kunststoffextrusion. Hallo.
2: Hallo Frau Burmeister.
0: Ja und den VDMA vertritt in unserem Podcast Thorsten Kümmern, VDMA-Geschäftsführer Kunststoff und Gummimaschinen. Auch an Sie, hallo.
1: Hallo Frau Baumeister.
0: Herr Baumeister, eine Welt ohne Plastik, was würde das für jeden von uns bedeuten?
1: Ja, Sie haben es ja in den einleitenden Worten schon gesagt, wir würden auf eine ganze Menge an Produkten, man braucht sich ja nur um sich rumzuschauen, verzichten. Es wären Dinge einfach, glaube ich, auch nicht mehr möglich. Ähm, Bevor man jetzt die ganzen Produkte aufzählt, die man so um sich herum sieht, ich glaube, der, der Erfolg des Kunststoffs basiert auf, man kann es grob sagen, auf sechs Sachen zurückgreifen. Das ist einmal die Vielseitigkeit. Darum findet man Kunststoff in allen Anwendungen. Es geht von der Verpackung bis hin zum Automobil- oder Flugzeugbau. Es sind die Kosten. Kunststoff ist extrem günstig herzustellen. Es braucht weniger Energie- und Materialeinsatz als Alternativen. Es ist leichtgewichtig, warum es auch eben überall findet, gerade in Automobilen oder anderen Produkten. Die Haltbarkeit ist da, die Widerstandsfähigkeit gegen die Einflüsse von außen, Chemikalien, Stöße, Feuchtigkeit und äh, Ähnliches. Es ist einfach zu verarbeiten. Darum finden Sie auch viele Vertreter aus der Industrie, die es durch unterschiedlichste Verfahren bearbeiten. Und letztendlich auch die hygienischen Eigenschaften. Sie haben vorhin gesagt, Lebensmittelverpackungen, äh, das sind so genau die Anwendungen, die man überall findet. Und das würde sich alles verändern, wenn wir es nicht mehr hätten.
0: Dr. Brenken, haben Sie da Ergänzungen? Eine Welt ohne Plastik? Geht das?
2: Nein, ich glaube, das ist, das ist für uns heute in der Form nicht mehr, nicht mehr denkbar. Herr Baumeister hat es gerade aufgeführt. Wie gesagt, der, der Erfolg beruht auf den, den Eigenschaften des Kunststoffs. Und ich glaube, wenn wir alle ganz, ganz ehrlich sind, dann wollen wir auf viele dieser, dieser Annehmlichkeiten nicht verzichten. Aber wie gesagt, wir hatten das Thema Lebensmittel angesprochen. Ähm, es geht ja nicht nur um, um Lebensqualität, sondern es geht auch, ähm, ja, um, um die Ernährung der, der Welt an der Stelle, also der, der Population, die wir haben. Das sind Herausforderungen, globale Herausforderungen, die wir meistern müssen. Und da ist Kunststoff
0: eben Teil der Lösung. Jetzt haben wir schon das Einkaufen oder die Lebensmittel angesprochen. Viele Menschen wünschen sich ja gerade in Supermärkten weniger Plastik. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Warum denn eigentlich nicht? Warum können wir das nicht einfach weglassen?
2: Ja, also der Schutz von Lebensmitteln ist eine, ja, ist eine sehr komplexe Aufgabe. Ähm, man möchte ähm, Lebensmittel lange haltbar machen. Man braucht eine Barriere gegen Sauerstoff, gegen Wasserdampf. Man möchte Aromen schützen. Ähm, am Ende soll eine Verpackung auch noch ja, gut aussehen sich zum Beispiel gut bedrucken lassen. Das ist eine, eine Vielzahl an Anforderungen, die es da zusammenzubringen gilt. Und dabei spielt das Material Kunststoff eben eine, eine ganz entscheidende Rolle, diese ganzen Anforderungen zu vereinen. Und dennoch, und das muss man auch sagen, gibt es schon ganz wesentliche Bemühungen und Bestrebungen bei all den Anforderungen eine weitere neue Anforderungen, nämlich die sogenannte Recyclingfähigkeit zu ergänzen. Also wie gut lässt sich ähm, der Kunststoff später recyceln, also das Material wiederverwenden und das Ganze ähm, lässt sich unter dem Begriff ähm, Design for Recycling im Grunde zusammenfassen.
0: Und da kommen ja eben Ihre Unternehmen ins Spiel. Was konkret machen denn Ihre Unternehmen, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben? Herr Baumeister.
1: Ähm, ja, gerade wie der Herr Reikens schon gesagt hat, wir, wir arbeiten natürlich an dem ganzen Thema Recyclingfähigkeit, aber vorrangig arbeiten wir auch an dem ganzen Thema Effizienz der Anlagen. Wir haben immer den CO2-Fußabdruck äh, im Blick. Das heißt, wir arbeiten in erster Linie mal an der Effizienz der Anlagen, die Energie und den Rohstoffeinsatz äh, deutlich zu reduzieren. Grob kann man sagen, vor über 20 Jahren haben wir noch 1,2 und 1,3 Kilowattstunde pro hergestellter Kilogramm Folie gebraucht. Heute liegen wir bei unter 0,7 Kilowattstunde. Die Foliendicken haben sich deutlich reduziert. Wir reden heute von 8 bis 12 µ Folien zum Beispiel. Äh, Im Vergleich dazu hat ein menschliches H70 µ. Also es wird immer weniger Rohstoff eingesetzt. Dann ganz klar, der aktuelle starke Treiber ist natürlich die Recyclingfähigkeit von äh, flexiblen Verpackungen, also gerade diese Folien herzustellen. Design for Recycling, wie der Herr Brecknis gesagt hat, spielt eine Rolle. Die Herausforderung ist es jetzt auf Basis von einem Polymertyp eine solche Verpackung herstellen zu können, die trotzdem alle Eigenschaften hat. Und die Eigenschaften für so eine Verpackung sind Barriereeigenschaften, sind zum Beispiel die Siegelfähigkeit, damit man es hermetisch abriegeln kann, eine Verpackung, oder auch die Transparenz und Bedruckbarkeit. Und ähm, das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir arbeiten hier in engen Kooperationen mit Rohstoffherstellern, aber auch teilweise mit Brandownern zusammen. Und das ist dann äh, eine Lösung entgegen den heutigen Lösungen, wo eben diese Verpackung aus mehreren Schichten unterschiedlichster Kunststoffe bestehen. Die unterschiedlichen Ko Kunststoffe bringen alle ihre optimale Funktion mit aber sind eben dann in der Kombination nicht recycelfähig. Und das ist im Moment genau das, an dem wir arbeiten, die Recyclingfähigkeit auf Monomaterialstrukturen herstellen zu können.
0: Dr. Bränken, was macht Ihr Unternehmen?
2: Ja, unser Unternehmen oder beziehungsweise eine ganze Unternehmensinitiative, ja, die sich hinter r verbirgt, ähm, ja, die bildet mit der Umsetzung des sogenannten digitalen Produktpasses im Grunde die Grundlage für eine Kreislaufwirtschaft. Ähm, wir haben es gerade schon gehört und auch eingangs besprochen, eben diese Komplexität ähm, der Kunststoffe. Ähm, also was müssen wir tun, damit wir Kreislaufwirtschaft abbilden können? Also stofflich äh, müssen wir halt einfach wissen, welches Material liegt denn dann vor mir? Also ähm, wie kann ich das trennen, wie kann ich das weiter verarbeiten? Äh, das Wissen welches Material vor einem liegt, das ist zwar gar nicht so einfach. Ähm, denn letzten Endes ist das Wissen, kann eigentlich nur entlang der Wertschöpfungskette gewonnen werden. Also wir haben gehört, es werden Folien hergestellt, ähm, die werden dann bedruckt, das heißt es kommen Druckfarben hinzu. Äh, dann werden Folien gegebenenfalls laminiert, also zwei Folien äh, verklebt, das heißt da kommen Klebstoffe dazu. Das heißt entlang dieser ganzen Kette, ähm, wir finden im Grunde immer wieder Veränderungen. Des, ja, des Kunststoffes statt bis zu seiner finalen Form, bis beispielsweise zur finalen Verpackung. Und es geht eben genau darum, diese Informationen aufzunehmen und eben für die unterschiedlichen Stakeholder dann bereitzustellen, damit ich beispielsweise dann auch am, am Ende des Lebenszyklus eben weiß, was ist das für ein Produkt und wie kann ich das eben sinnvoll auch wiederverwerten.
0: Also ist der digitale Produktpass für Kunststoffe so eine Art Perso für Kunststoffe? Kann ich mir das so vorstellen mit verschiedenen Infos?
2: Genau, das ist, das ist ein ganz schönes Beispiel, wobei ich gar nicht sagen würde für Kunststoff, sondern dann spezifisch eben für diese, für diese Verpackung oder für eben dieses, dieses Objekt, was ich dann habe. Also eine Art Perso, der, der im Grunde die, die wichtigsten Informationen enthält. Und ja, vielleicht eine Herausforderung, die wir an der Stelle haben oder damit sowas überhaupt funktionieren kann, ist natürlich... Ähm, dass wir im Grunde Standards entwickeln und einsetzen, weil, ich hatte das eben geschrieben, also sehr komplexe Wertschöpfungsketten, ähm, viele Unternehmen, die da dort kommunizieren müssen und ähm, genau diese Standards haben wir mit der, mit der GS1, dem, dem, ja, dem Netzwerk von Non-Profit-Organisationen für weltweite Standards und unternehmensübergreifende Prozessentwicklung umgesetzt. Ähm, vielleicht Ganz kurz, der eine oder andere mag sich jetzt fragen, was ist die GS1? Naja, der bekannteste Standard der GS1, das sind die, die Barcodes, die wir auf jeder Verpackung finden und mit denen die Supermarktkassen funktionieren. Also das klassische Beep, was wir, was wir hören, wenn wir an der Kasse stehen. Und, und damit setzen wir mit Aircycle eben genau auf eine, ja, auf eine bereits etablierte Infrastruktur, auf ein globales System, was natürlich einerseits die Akzeptanz ähm, bei den Teilnehmern fördert und aber eben auch eine schnelle Umsetzung dieser Lösung ermöglicht. Denn eins ist auch wichtig, das Ganze ist natürlich der globale Aspekt. Also nationale Lösungen allein bringen uns hier nicht weiter.
0: Und wer vergibt den Produktpass?
2: Also der Produktpass wird im Grunde von den Teilnehmern entlang der Wertschöpfungskette geschaffen. Also basierend eben auf Standards, wo genau definiert ist, welche Informationen hinzugefügt werden. Auch das ist wichtig für die Teilnehmer, dass natürlich ja sensible Informationen auch geschützt werden. Also es müssen keine Details, Rezepturen, Geschäftsgeheimnisse dort preisgegeben werden. Und so können sozusagen alle Teilnehmer basierend auf diesem Standards ihre Informationen beitragen. Und so wächst im Grunde der Produktpass entlang der Wertschöpfungskette.
0: Es gibt jetzt also nicht sowas wie das Bürgeramt für <lacht> Produktpässe.
2: Nein, das Bürgeramt <lacht> gibt es so nicht, genau.
0: Ja, jetzt haben wir zwei Beispiele gehört. Sie, Herr Kühmann, arbeiten ja auch ähm, ja, im VDMA mit ganz vielen anderen Maschinen- und Anlagenbauern zusammen. Was ist denn da, das bekommen Sie sicherlich mit, eine Motivation für die Unternehmer, die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffprodukte voranzutreiben?
3: Eine ganz starke Motivation ist, dass wir sehen, dass es viel zu viel Müll an Land im Meer gibt, Plastikmüll. Und äh, das, das muss vermieden werden, das treibt äh, alle an. Äh, da ist einfach auch äh, in den letzten Jahren eine starke Bewegung auch entstanden. Und äh, man möchte einfach äh, damit wirklich ein Ende machen. Äh, das ist der eine Punkt, also die Vermüllung. Das andere ist, dass wir natürlich auch erkennen, dass wir viele Menschen sind, viele Menschen auf der Welt. Wir haben knappe Ressourcen und wir müssen zusehen, dass die Ressourcen, die wir einmal in den Verkehr gebracht haben, auch im Verkehr bleiben. Sie müssen also im Kreislauf geführt werden. Es ist ganz fundamental wichtig zu erkennen, dass Altkunststoffe, dass die ein Wertstoff sind. Es ist nicht einfach Müll, den wir irgendwo hinschmeißen, verbrennen oder sonst was. Nein, wir, wir brauchen diese Altkunststoffe, und die müssen auch wieder in den Verkehr zurückgeführt werden. Eine ganz starke Motivation, sich für das Thema der Kreislaufwirtschaft einzusetzen. Und last but not least muss man ganz, ganz klar sagen, wir, wir sehen natürlich auch diese vielen Vorteile, die Kunststoffe bieten. Und dazu brauchen wir natürlich neue Materialien, die wir aus dem Kreislauf zurückgewinnen können. Michael Baumeister hatte es ja auch schon vorhin gesagt, wo, wo überall solche Kunststoffe eingesetzt werden können.
0: Ja, vielleicht können Sie da noch was hinzufügen. Wie sieht denn ähm, Ihre konkrete Motivation als Unternehmer aus, die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffprodukte voranzutreiben? Herr Baumeister.
1: Ja, also bei uns ist es genauso, wie gerade Herr Kühlmann gesagt hat. Wir stellen uns als Unternehmen regelmäßig in Frage und gerade das, weil wir in der Kunststoffindustrie sind. Und wenn wir uns jetzt mal die ganzen Megatrends rund um die zunehmende Weltbevölkerung anschauen, wie die zunehmende Urbanisierung, der Energiehunger, den Klimawandel und der Ressourcenbedarf, dann kommen wir zu dem Schluss, nachdem wir verschiedenste Szenarien mal analysiert haben, dass der Werkstoff Kunststoff unglaublich viele Vorteile gegenüber Alternativen hat. Und darum sehen wir auch die Zukunft in Kunststoff. Und wir engagieren uns jetzt hier also insbesondere im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, da wir wegen der Müllproblematik, die wir natürlich auch ganz klar erkennen, wir sehen ja, was drumherum passiert, wenn wir durch die Welt reisen, dass wir aber gerade wegen dieser Müllproblematik nicht alle anderen Vorteile einfach so über Bord werfen wollen. Das heißt Kunststoff grundsätzlich ist sehr gut recycelfähig, aber wir müssen halt jetzt dafür sorgen, das sind da genau die Entwicklungsthemen, oben haben wir ein paar Beispiele genannt, dass wir die Endprodukte, die Recyclingfähigkeit dieser Endprodukte vorbereiten und dann aber auch letzten Endes, und das ist dann sicherlich auch ein Thema, die nachher politisch in der Gesellschaft gemacht werden müssen, dass wir die dann auch wieder zurückführen, sammeln, sortieren, mit eben Hilfe zum Beispiel vom digitalen Produktpass, um dann wieder gute Zyklate für den Wiedereinsatz äh, hinzubekommen.
0: Wie unterstützt denn der VDMA jetzt ganz konkret die Unternehmen beim Thema Kreislaufwirtschaft, Herr Kühmann?
3: Der Vorteil beim VDMA ist, dass wir äh, die ganzen Prozessketten, technische Prozessketten äh, unter einem Dach haben. Und das ist natürlich äh, sehr wichtig, weil wir diese ganzen verschiedenen Prozesse einfach brauchen, um einen, den Lebenszyklus eines Materials, jetzt in diesem Fall Kunststoff, schließen zu können, ähm, aber, es ist jetzt, zwar sind jetzt alle hier, aber wir müssen auch miteinander ein Verständnis entwickeln. Wir müssen erkennen, wer muss mit wem zusammenarbeiten, wie müssen die einzelnen Partner sich austauschen, wer kommt zuerst, wer kommt danach, dass, dass jeder wirklich auch sich verorten kann in dieser Prozesskette. Und ich glaube, dazu können wir als VDMA einen wirklich guten Beitrag liefern. Das gilt im Übrigen. Nicht nur für den Maschinenbau selber, sondern in der Kunststoffindustrie haben wir im Grunde genommen drei wichtige Partner. Das eine ist der Maschinenbau, das andere sind die Kunststofferzeuger. Das sind also die Firmen, die die Kunststoffgranulate letztlich herstellen, also die Chemieindustrie. Und dann haben wir noch die ganzen Kunststoffverarbeiter, also die die Kunststoffprodukte mit unseren Maschinen und den Granulaten dann herstellen können. Und auch die müssen wir zusammenführen. Deswegen haben wir zusammen als drei Gliederungen dieser Kunststoffindustrie eine Initiative gegründet. Die nennt sich Wir sind Kunststoff. Und auch in dieser Initiative tauschen wir uns aus, bringen die verschiedenen Player zusammen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Momentum, um überhaupt die Kreislaufwirtschaft dann voranzubringen.
2: Ich kann mich ja vielleicht gerne mal anschließen. Also in die Zusammenarbeit des VDMA mit AirCycle, war ich sehr, sehr vorteilhaft für uns. Also der VDM hat uns von Beginn an unterstützt. Es gab Möglichkeiten, das Thema, die Anforderungen der unterschiedlichen Stakeholder zu diskutieren, in entsprechenden Runden, in Foren, da auch wertvolles Feedback zu erhalten. Dann hat der VDMA auf der, der letzten Kunststoffmesse der K. 2022 mit dem Circular Economy Forum wirklich eine herausragende Plattform geschaffen, wo wir auch die Möglichkeit hatten, dieses Thema Recycle beispielsweise einen Weg einer breiten, breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und auch eben die Vernetzung über die Strukturen des VDMA zu anderen Fachverbänden, sei es Bereich Textil- oder Verpackungsmaschinen, ja, ist, ist da wirklich vorteilhaft und unterstützt eben auch solche Initiativen wie Ercycle.
1: Ja, zu diesen Initiativen kann ich äh, vielleicht auch einen kleinen Beitrag geben. Und zwar, äh, wir erleben es da auch, dass wir gerade den Vorteil dieser unterschiedlichsten Fachverbände in VdMA nutzen. Wir reden zwar heute nur über Kunststoff, aber es gibt ja auch den Fachverband Richtung Abfallwirtschaft. Äh, äh, und wir bringen da einfach die Sichtweisen zusammen und sehen auch, welche Probleme da aus der Industrie kommen. Es fällt halt leichter, wenn wir da schon direkt die richtigen Ansprechpartner und Gremien zusammenkriegen und einfach über den Tellerrand gucken kann und man nicht nur Kunststoff sieht, weil letzten Endes ähm, ist ja auch so, wie der Herr Bränken sagte, dieser digitale Produktpass gilt für Verpackungen und wir haben ja auch genug Verbundverpackungen, Papier, Kunststoff, weil Kunststoff bringt äh, eben die Barrieren und äh, Papier eben bestimmte Haltbarkeit drumherum oder, oder die Kartonage. Selbst die müssen ja irgendwie einsortiert werden und auch klassifiziert werden, also da dieser übergreifende Verbund und zusammenarbeiten, das ist wirklich eine gute Plattform, die da der VDMA bietet.
0: Und äh, Herr Kümmern, gibt es neben den Beispielen, die wir jetzt heute hier im Podcast gehört haben von den beiden Unternehmen, noch andere Ansätze bzw. tolle Lösungen von Mitgliedern des VDMA zum Thema Kreislaufwirtschaft und Kunststoff?
3: Ja, wir, wir, dürfen ein, äh, oder wir sollten einen Punkt nochmal wirklich äh, ziemlich konkret uns anschauen und das ist das Thema Digitalisierung. Das Thema Digitalisierung ist ein wirklich wichtiger Enabler, um das Thema Kreislaufwirtschaft auch nach vorne zu bringen. Denn wir brauchen, das hatte Herr Brenken ja schon gesagt, wir brauchen eine Transparenz über die gesamte Prozesskette. Das heißt, wir müssen die einzelnen Bindeglieder sozusagen auch verfolgen können. Und wir, wir müssen auch dafür sorgen, dass letztlich sehr genau die Maschinen arbeiten. Und dazu braucht man eine gemeinsame Maschinensprache. Und das ist das, was ähm, der VDMA jetzt im Moment mit seinen vielen Mitgliedern, im Übrigen nicht nur im Bereich Kunststoff, sondern darüber hinaus, entwickelt. Das ist die Weltproduktionssprache, auch genannt OPCOA. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um äh, solche komplexen Systeme einfach auch handeln zu können. Und zwar auch herstellerübergreifend, das ist wichtig, standardisiert. Und ähm, nicht nur in Deutschland, sondern sowas muss natürlich auch international funktionieren. Insofern, diese Weltproduktionssprache ähm, ist ein wichtiger Pfeiler, um bei der Kreislaufwirtschaft auch vorankommen zu können. Ein gutes Beispiel, finde ich.
0: Ja, jetzt hat es einer von Ihnen schon vorhin äh, kurz angesprochen. Ich glaube, es war ähm, Herr Baumeister. Äh, Politik, ne? wie sieht es denn da mit der Unterstützung aus äh, seitens der Politik? Beziehungsweise wie kommt die hier ins Spiel? Dr. Brenken.
2: Ja, ich vielleicht ein ganz, ganz aktuelles Beispiel und ein sehr positives Beispiel eigentlich, wie, wie Politik und Industrie eben zusammenarbeiten können. Wir sind mit Recycle Teil des Stakeholder-Prozesses der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, eben mit dem, in dem Handlungsfeld Kunststoffe. Und das ist ein Prozess, der, der jetzt gerade ähm, gestartet ist im, im Mai diesen, diesen Jahres und ähm, der zeigt eben, dass wir als Industrie eben auch gehört werden und diese Lösungen, die wir entwickeln, ähm, dort eben auch mit zu Diskussionen stellen können und damit eben beitragen können zur übergeordneten Lösungsfindung. Da arbeiten wir mit über 20 Unternehmen und Organisationen wie NGOs eben gemeinsam an einer Lösung, wie die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie mit Blick auf Kunststoffe ausgestaltet werden kann. Und natürlich ähm, bringen wir dort sehr stark das Thema Digitalisierung und digitalen Produktpass als einen wesentlichen Baustein eben entsprechend mit ein.
3: Generell gesagt ähm, muss man sagen, die, 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 äh, die Politik ist ähm, für uns extrem wichtig, weil sie ähm, Politik letztlich den Rahmen setzt. Und wenn wir ein gutes äh, Miteinander äh, vereinbaren, dann äh, kann Kreislaufwirtschaft wirklich gut funktionieren, weil die Politik kann äh, die sozusagen die Ziele definieren und die äh, Wirtschaft wiederum muss es natürlich praktikabel umsetzen können. Und wenn dieses Zusammenspiel ähm, wirklich Hand in Hand geht, dann haben wir eine richtig gute Chance, diesen Transformationsprozess auch gut hinzubekommen. Es gibt allerdings auch einen Punkt, ähm, den möchte ich auch hier ganz klar nochmal herausstellen. Ähm, wir, wir haben, wir beobachten in, in letzter Zeit doch gelegentlich, dass äh, bei gerade bei Kunststoff eine Debatte auch politisch in Gang gesetzt wird, wo wir als sozusagen als böses Material dargestellt werden. Das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, weil wenn man irgendwelche Verbote ausspricht und so weiter, dann wird man die, die Nachhaltigkeitsziele nicht unbedingt erreichen, sondern man muss letztendlich sich wirklich auf belastbare, messbare Größenordnungen wie zum Beispiel CO2-Bilanzen oder Energiebilanzen auf die muss man sich fokussieren. Und dann wird das auch funktionieren. Das ist von Fall zu Fall auch unterschiedlich. In dem einen Fall ist das eine Material besser, im anderen das andere. Insofern, wenn man das jetzt so ganzheitlich betrachtet, dann wäre das sehr hilfreich. Und ich glaube, in die Richtung, in die Richtung arbeiten wir. Und ich hoffe auch, dass wir dann politisch da Lösungen finden werden.
0: Ja, was wünschen Sie sich denn ganz konkret zukünftig von der Politik für Ihr Unternehmen, Herr Baumeister?
1: Also, was ich mir wünschen würde, wäre eine äh, gewisse Berechenbarkeit und Planbarkeit und auch eine Priorisierung der Themen. Ähm, ich habe vorhin gesagt, wir, wir schauen uns also Megatrends an und äh, gucken, wo geht so die Reise insgesamt hin. Und wir sind ein äh, Unterstützer wirklich von diesem Green Deal, der äh, in der EU ausgerufen worden ist 2019. Und wenn man das ernst nimmt, haben wir ja die Top-Themen Klimawandel also CO2-Reduzierung, das ist ein Hauptthema, an dem man arbeiten müsste und als Priorität über alles setzt. Und das Zweite ist in Verbindung mit einer ähm, Kreislaufwirtschaft, die man realisieren soll. Europa treibt das natürlich insbesondere, weil Europa als Kontinent wenig Rohstoffe hat, aber in Summe macht es ja Sinn, Rohstoffe so lange wie möglich im Kreis zu fahren, damit wir irgendwann noch mal wieder dahin kommen, dass wir, Deutschland glaube ich braucht 3,4 Erden, um unseren Ressourcenbedarf zu decken, dass wir mal wieder auf das hinkommen, dass wir pro Jahr das nur einsetzen, was die Erde auch wieder regenerieren kann. Also diese zwei Prioritäten würde ich gerne im Vordergrund sehen, CO2-Reduzierung und Kreislaufwirtschaft massiv vorantreiben. Und da ist für mich Kunststoff und gerade diese Müllthematik, der wir uns erstellen und die wir unbedingt anpacken müssen, der Kunststoffmüll ist für mich da fast eher ein Sensor, der nämlich zeigt, was wird alles weggeschmissen. Und Kunststoff, weil er hält, ist erkennbar, aber alles andere wird da genauso weggeworfen und im Kreislauf nicht wieder zugeführt. Also darum wäre mein Fokus, einfach da eine Gradlinigkeit reinzukriegen und nicht mal hier und da äh, ein anderes Thema wieder nach oben treiben.
0: Haben Sie noch Ergänzungen, Dr. Brenken?
1: Eigentlich nicht. Also Ich würde das, das unterstreichen. Ich denke, die, die
2: Planbarkeit ist etwas ganz Wesentliches und eben eine, eine, klare, eine klare Zielvorgabe. Ne? Und, und das muss eben klar sein, ist es das Thema CO2 und was ist dem dann entsprechend auch untergeordnet. Und man sieht einfach, dass aktuell dort ähm, ja einfach noch zu viele unterschiedliche Ansätze diskutiert werden, dass eben eine klare Ausrichtung und, und, und klare ähm, strategische Fokussierung auch schwer möglich ist. Da braucht es eben diese ganz klare Zielaufstellung. Ähm,
0: Dann lassen Sie ähm, uns jetzt einfach mal einen Blick in die Glaskugel werfen und uns in die Zukunft beamen. Ähm, in 30 Jahren, was ist Ihre Prognose? Wird es denn da Kunststoff oder Plastik ähm, noch geben in der Art, wie wir ihn heute kennen oder auch in der Menge? Oder wird sich das komplett verändert haben?
3: Das ist natürlich jetzt wirklich die äh, eine Million... Dollarfrage, die Sie gerade stellen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es noch Kunststoffe geben wird. Ich glaube aber auch, dass es die, die Kunststoffe, die wir in 30 Jahren haben, die werden anders sein. Die werden deswegen anders sein, weil wir wahrscheinlich bei dem Thema Defossilisierung unserer Industrie insgesamt weitergekommen sein werden. Also wir werden wahrscheinlich in 30 Jahren Kunststoffe nicht mehr aus Erdöl oder Erdgas herstellen, sondern da wird es andere Möglichkeiten geben. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das Thema Recycling und, und überhaupt Kreislaufwirtschaft da weit vorangekommen sein wird, also dass, dass wir wirklich viele Kunststoffe aus Altkunststoffen wieder gewinnen können. Wir werden wahrscheinlich aber auch viele biobasierte Kunststoffe haben, und last but not least, es geht ja immer nur um, um Kohlenstoff und den Kohlenstoff kann man ja auch chemisch gewinnen und da ist CCU, Carbon Capture Utilization, sicherlich auch noch ein Weg, wie wir unsere Rohstoffbasis verändern können. Also insofern, ich glaube ja, Kunststoffe wird es geben, sie wird es aber anders geben und das ist so mein, meine Vorstellung von dem, wie es in 30 Jahren aussieht. Mal schauen, wenn wir in 30
2: Jahren dann sprechen.
0: Ja, haben Sie Ergänzungen, Dr. Brenken?
2: Ja, ich glaube, wenn man nach vorne blickt oder nach vorne blicken möchte, hilft ja manchmal auch so ein Blick zurück. Und wenn wir allein auf die letzten 30 Jahre blicken und einfach sehen, wie stark sich der Kunststoff da weiterentwickelt hat, das ist natürlich enorm. Und ich denke, dass wir, wenn wir jetzt auch 30 Jahre nach vorne blicken, dass wir eben, und wie Thorsten Kümmert das eben auch gesagt hat, wirklich einen, einen stark weiterentwickelten Kunststoff sehen. Ich unterstreiche auch das Thema Defossilisierung als einen ganz wesentlichen Aspekt dabei. Und deswegen bin ich, bin ich da auch sehr optimistisch, dass es Kunststoff in 30 Jahren noch geben wird, aber vielleicht nicht in der Form, wie wir, das, wie wir ihn heute jetzt kennen.
1: sehe ich genauso. Also ich habe das gleiche Bild. Ich glaube auch, dass der Werkstoff Kunststoff auch in 30 Jahren noch Bestand hat, der hat einfach so unglaublich viele Vorteile ich denke auch, dass er nicht mehr also erdölbasiert sein wird oder gasbasiert sein wird. Die Kohlenwasserstoffverbindungen, die wird man anders herstellen auf Basis von anderen Materialien. Dass man aber die Vorteile grundsätzlich nutzen wird und das auch, glaube ich, auch daran in Verbindung mit einer Kreislaufwirtschaft wirklich die, 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 den Nutzen insgesamt anziehen wird. Also ich glaube schon dran, Kunststoff wird weiter Bestand haben.
3: Ich würde noch mal gerne eine, eine Ergänzung machen, weil Benedikt Brenkenwand brachte mich noch mal gerade auf die Idee, wenn man äh, zurückblickt. Wenn wir zurückblicken, ähm, dann glaube ich war einer der Vorteile von Kunststoff, ähm, nicht nur, dass es äh, viele Produkte aus Kunststoff gibt, nein, ich würde sogar sagen, das ist ein Material, was eine große soziale Kom äh, also Komponente hat, denn das ist ein Material, was äh, sehr günstig ist und gerade in Ländern in denen die Bevölkerung nicht so wohlhabend sind, werden Produkte auch deswegen aus Kunststoff angeboten, weil sie überhaupt leistbar sind. Und ähm, das ist natürlich eine, eine äh, Sache, die, die kann man nicht einfach so wegdiskutieren. Das, glaube ich, wird auch in der Zukunft eine Komponente sein, die immer wieder für Kunststoff auch sprechen wird.
0: Das sind doch äh, gute letzte Worte, Circular Economy in der Welt der Kunststoffe, unser Thema heute. Eine schwierige, aber keine unmögliche Aufgabe, wie wir gehört haben im heutigen Podcast. Mit dem digitalen Produktpass und einem recyclinggerechten Produktdesign sind hier schon wichtige Grundsteine gelegt. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Michael Baumeister, COO bei Brückner Maschinenbau. Danke.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Dr. Benedikt Brenken, Director der AirCycle-Initiative bei der Reifenhauser Group. Dankeschön.
2: Dankeschön, Frau Bohmeister.
0: Und Thorsten Kümmern, Geschäftsführer VDMA Kunststoff und Gummimaschinen. Auch an Sie vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank und sehr gerne.
0: Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, schön, dass Sie dabei waren. Auch an Sie, danke. Weitere Infos zum Thema finden Sie auf der Homepage des VdMA VDMA.org. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie gerne auch den Industriepodcast des VDMA. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast. Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.